0: Всем привет! Это подкаст Гештальт для всех. Я его ведущая Аня Ягда. Мы продолжаем наш спецсезон, который называется Гештальт на неве. Называется он, конечно, не просто так, а в связи с тем, что Уральский институт Гештальта и современной психологии открывает свой новый филиал в Петербурге и запускает там свои культовые программы. Их мы сегодня будем обсуждать с Аней Суповой. Аня, привет! Всем привет! Как раз, как я уже сказала, в этом сезоне мы глубже погружаемся в процесс обучения гештальт-подходу, и сегодня наш выпуск будет посвящен тому, как меняется жизнь человека, и какая она была до, и какая она бывает после после самого длинного курса института, который длится три с половиной года и как раз, который запускается первый в Петербурге. И сначала такие вопросы будут у меня, на которые тебе будет просто ответить, потому что они утилитарный. А потом начинается вопрос, на который будет ответить гораздо сложнее. Но это как раз-таки та область, из-за которой мы и Думаем над тем, что жизнь человека реально может измениться до и после. Начнем с легких вопросов. Возможно, кстати, что то, что я называю легкими вопросами, возможно, что я обесцениваю какие-то важные штуки, и ты мне сейчас скажешь Аня, это все на самом деле нелегко.
1: Да, я еще могу начать отвечать, а потом взять и углубиться. И в общем может получиться по-разному. Ну,
0: давай попробуем. Легкие вопросы. Поехали. Трех с половиной-летняя программа обучения гишталь подходу подразумевает, что Туда может пойти учиться человек, который ну, просто захотел как-то расширить свое понимание о мире. Но все-таки программа в основном предназначается для терапевтов, для тех, кто хочет стать терапевтом, для тех, кто хочет расширить свою область профессиональной компетенции. И вот что происходит именно с терапевтом утилитарно, то есть как бы, что за время трех с половиной летнего обучения, он получает, То есть, ну, насколько я понимаю, один из самых важных критериев — это, ну, конечно, диплом. Это вот как раз область легкого ответа, который я предполагаю, возможность начать первую практику. В общем, какие важные процессы происходят с человеком во время программы, если мы говорим про именно профессиональный путь, потому что... Мне кажется, это важно обсудить в контексте нашего инфополя инфо где мы каждый день видим...
1: Ну да, всякое разное.
0: Таргетную рекламу в стиле «Стань психологом за пять дней! Научим всего!» И вот это вот все
1: да, мы такие три с половиной года, и это в общем база. И дальше учиться всю жизнь. И это, конечно, да, <свеч> отличается немного. Что получит человек, решивший освоить профессию, профессию гешталь-терапевта, он получит инструмент в руки. Он получит очень много практики и ту базу, на которую он сможет опереться и пойти работать с клиентом. Не могу сказать, что первые приемы, наверное, будут совсем без страха, но в нашей профессии очень важен принцип не навреди. И мы про него заботимся. Так вот, наши выпускники в общем могут быть в этом смысле достаточно спокойны. Они знают и умеют много для того, чтобы быть полезными, но в худшем случае просто ничего не поломать, не испортить, не навешать там своих каких-то представление об этой жизни, не манипулировать своим клиентом. В общем, такая техника безопасности, которая очень-очень крепко оседает, в том числе благодаря первому терапевтическому году, где с клиентской позиции на себе чувствуется, что значит безопасность, что значит профессиональная работа терапевта. Вот. Ты сказала, что самый простой ответ — это диплом. И это, может быть, та не самая простая часть.
0: Самый простой ответ, но не самый простой путь достижения этого,
1: этого диплома. Да, да, точно. Диплом надо написать, и это не формальное действие, это диплом по собственной практике. И это не похоже на то, что делают в институтах, где, ну, что-то это такое, скорее исследование, наблюдение, здесь же это ну, такой личный профессиональный путь, опыт, разбор того, что ты сделал, на языке гештальт-подходы. Это Иногда очень сложно, иногда люди это делают, никогда заканчивают обучение а на следующий год или через год, собирая, в общем, все как-то воедино. Но те, кто написали диплом, защитили его, это просто качественно другие специалисты, конечно. Стоять возможность просто закончить обучение, выйти с документом о том, что ты все прослушал и где был, но без диплома. И это тоже вариант, но наши выпускники с дипломами — это, конечно, другое качество.
0: Открою небольшую завесу тайны, что мы уже пытались писать, для слушателей, пытались писать этот эпизод подкаста. По техническим причинам нам приходится его перезаписывать. Но, кстати, я уже узнаю какую-то новую информацию, которую в прошлый раз не спрашивала. Когда-то ты говорила о том, что люди, которые защищают вас дипломы, это в основном работы, которые часто вызывают у вас какие-то супер трогательные эмоции, там, в слезных глазах, почему... Так получается. Мы
1: очень гордимся нашими выпускниками. И когда человек проделывает огромную работу, каждый диплом уникален. И это не просто слова, это... Если это терапевтический диплом, у нас два вида дипломов, в отличие от очень многих организаций, преподающих ну, гештальт, и не только гештальт, занимающихся обучением практической психологии. У нас есть еще категория дипломов за пределами терапии. Это когда гештальт-подход используется в любой другой работе специалистов, ну, в любом человеческом взаимодействии. И это сложно. Про это никто не написал книг. Негде взять теорию. И это огромный путь, когда... Наши выпускники проделывают какую-то невероятно интересную, увлекательную работу для них тоже, но большую и трудную. И мы гордимся тем, какая это красивая точка, как они завершают свой гештальт по обучению. И узнаем сами на защитах много нового, потому что, ну, в какой-то своей теме этот человек начинает становиться специалистом, узким специалистом это очень круто.
0: Я помню, вы еще сказала, что есть вид дипломов, где вы рассматриваете гештальт за пределами, грубо говоря. Да. психотерапии и обычной жизни. Как я это понимаю? Я помню, что ты как-то раз говорила, что у вас есть практика. Я не знаю, насколько она преподается на этом курсе, или это просто какой-то эксперимент, про который ты мне говорила, когда людям нужно понять, как применять кишталь подход работнику Ашана и что изменится в его жизни.
1: Да, это традиционное, скажем так, упражнение. У нас в рамках программы есть двухдневка «Гештальт за пределами терапии». Она ближе к концу программы, когда вся основная теория по гештальту нашими студентами уже выучена. И они могут, выученный этот терапевтический инструмент, начать переносить на другую деятельность с ограничениями или с дополнительными возможностями. Все это мы разбираем на этой двухдневке. И как завершающее такое упражнение Вроде бы казалось бы абсурдно. Причем тут психотерапевтический подход, да, и работник Ашана, который делает пик-пик и лишь слегка взаимодействует с клиентами. И мы разбираем, как. Ему это может помочь. Обычно я веду эту двухневку, я только смотрю и ну, как-то радуюсь, иногда это какие-то очень веселые варианты, иногда очень серьезные варианты. И студенты, в общем, рассказывают, как это можно применить. Находят так много вариантов. Да, это упражнение вряд ли реальный работник, хотя почему бы нет, <социей> работник шана пойдет на 3,5 года обучения. Скорее, это вот ну, такой пример того, что инструмент слишком хорош только для психотерапии. Он гораздо шире, глубже, не только для личной жизни, когда я ну, отучившись, начинаю себя слышать по-другому, других понимать лучше. Это все прекрасно, это сказывается на профессиональной деятельности, но еще и сами инструменты, которым мы обучаем для работы терапевта, можно применять и в другой работе. Возможно, когда-нибудь я напишу про это какую-нибудь книгу, если у меня будет время и появится учебник. А пока эта информация только для наших студентов.
0: Слушай, на самом деле я без иронии понимаю, зачем там гешталь подход абсолютно любому человеку, какая бы у него ни была профессия, просто потому что у меня есть мой личный опыт, я не проходила трех с половиной летнюю программу, я бы проходила полутора летнюю программу с большей ориентацией на бизнес, но тем не менее. Это образование ключевым образом изменило мою карьеру. И тогда, когда я приходила к вам учиться первый раз, у меня моя деятельность еще была достаточно плотно связана с журналистикой. То, как меня научили слушать и слышать иначе. То есть меня на журфаке учили, там, какие виды вопросов бывают, которые ты можешь задать собеседнику. Как сделать так, чтобы получился классный материал. Но после того, как я сидела полтора года и общалась с живыми людьми, и понимала, как они устроены по-разному, как с ними разговаривать, как слушать, как оказывается, можно иногда вообще не задавать вопрос, а человек тебе сам все может рассказать. И это было удивительно, и у меня очень сильно изменилась работа и. Сейчас я тоже иногда как бы продолжаю Делать что-то связанное с тем, чтобы брать интервью Ну, в общем-то, такие ост остатки былой роскоши Журналистской деятельности И меня часто спрашивают, на кого я училась Или там, например, откуда у меня такая практика или опыт И когда я говорю о том, что у меня журналистское образование Я такая, ну вообще, как бы, возможно <laughs> Чтобы быть хорошим собеседником Или отвечая на вопрос, почему я достаточно комфортно собеседник Или интервьюер, то влияет не то, что у меня журналистское образование А то, что у меня диплом Герштальт подхода, потому что это ключевым образом изменило мое понимание диалога как такового, и мое понимание того, как люди общаются и слушают друг друга. Это вообще моя любимая байка. Если у нас есть слушатели, которые ну, вообще не пропускают ни один эпизод, я, наверное, постоянно ее рассказываю. И никогда не устаю ее повторять. То, что со мной до и после случилось, так, знаешь, самый главный. Я еще сейчас к этому перейду, что происходит с людьми, которые идут учиться не на терапевта, не на гештальт, а на специалиста, а. Просто. Для себя это обычно звучит, да. И я ходила для себя учиться. И вот самое главное, что, что произошло со мной, это то, что я пришла на первую сессию, на первый курс и офигела с того, что оказывается, а объективной реальности не существует. Что оказывается, люди думают иначе. И что если я вижу объект или ситуацию или слова человека одним образом, это абсолютно не значит, что все остальные люди видят ее точно так же, и сам человек тоже. И для меня как бы, я часто говорю такая, типа, очевидно, но тогда для меня это было просто настоящим открытием. Что я росла в семье достаточно ну, с таким достаточно полярным воспитанием. То есть, у меня родители очень часто говорили: типа, Мы хотим в тебя заложить однозначно. Что такое хорошо? И что такое плохо? Это неоспоримо. Или, например, если человек поступает и говорит вот так вот, это вот сто процентов означает только вот это. И я пришла в гисталит институт, и у меня черепная коробочка там просто встряслась знатно на первой сессии. И даже, наверное, до и после это было вот не до полутора лет обучения и после полутора лет обучения. У меня самое главное до и после это было до первой сессии и после первой сессии, потому что потом-то я начала вливаться. Но первая сессия меня, конечно, просто она, можно сказать, уничтожила в каком-то смысле старую мою структуру личности и пришлось что-то новое выстраивать после этого. Это как раз вопрос, к которому я вела, что неизбежно обучение, вне зависимости от того, какие цели ты преследуешь, там, стать терапевтом или улучшить свою жизнь или просто изменить свою жизнь, влечет за собой изменения и что это не всегда просто воспринимать. Вот хотела с тобой эту тему обсудить, как меняется жизнь людей помимо того, что у них появляется диплом, потому что кажется, что это важно, потому что, когда ты проходишь такое обучение, то жизнь может меняться в тех аспектах, которых ты даже не ожидаешь. Вот что обычно происходит с теми, кто у вас на курсе, какими они обычно сталкиваются.
1: Да, это уже, наверное, из категории сложной да, вопроса.
0: Я подводила к нему аж две минуты.
1: Это очень зависит от того, с чем пришел человек, в какой он находится в своей жизненной точке. У нас очень много тех, кто приходит не для смены профессии, в первую очередь, может быть, да, но находясь в какой-то такой точке, когда нужны изменения, когда вот так, как было, я больше не могу, как по-новому я не знаю, вот тогда они почти, наверное, на 100% гарантированы, потому что уже в этой точке к нам пришел студент. Первый год это терапевтическая группа, в ходе которой... Ну, много разных эффектов. Все они направлены, в общем, на то, что мы называем расширение поля осознавания, и вот то, что ты описала, это, в общем, оно и есть. Когда ты осознала, что другие люди вокруг могут думать по-другому, ну, вряд ли ты это прям раньше никогда, да, не замечала. Скорее замечала, но это стало настолько выпукло, настолько стало фигурой, что, ну, вот ты ее увидела таким образом, что это многое для тебя изменило. Скорее всего, конечно, ты замечал, что кто-то там совсем не так думает, как ты. Но это было такое поворотное для тебя себя события и для каждого студента, возможно, ну вот, находясь в точке, когда я хочу изменений, может быть, боюсь очень их, но они мне нужны, ну, будет что-то такое происходить. Будет очень много про себя и про других людей, такие, какие они есть. И это, конечно, непросто. Иногда это очень тяжело, и мы, в общем, студентов предупреждаем, что это эмоциональная нагрузка, что если прямо сейчас у вас, не знаю, есть еще какой-то курс терапевтический, или у вас там на работе большие-большие грандиозные изменения сейчас, то, может быть, стоит сделать это попозже. И в любом случае на время первого курса призываем не принимать каких-то очень резких, кардинальных решений, потому что есть эффекты, когда вот это все начинает вдруг происходить. Всего так много, ну, что называется, не на трезвую голову. Гештальт очень сильно про эмоции, большинство населения нашей страны очень сильно про голову. И когда мы меняем этот фокус, ну, начинает, наверное, штормить. Я бы так это назвала. Вместе с тем есть эффекты, которые, наверное восхитительны, хоть они и в первый раз. Это эффект, связанный с группой, которая... Все эти люди, 30 человек, которые учатся вместе с тобой не обесценивать, поддерживать, быть рядом и становятся очень близкими. И эта группа — это всегда сила. Сила, направленная на то, чтобы все были как можно в большем порядке, а не сила, в смысле что-нибудь поразрушить, а там новый мир построить. Мы стараемся работать бережно, аккуратно, прям очень внимательно каждому участнику. И потом <с> это немножко имеет обратный эффект, когда студенты переходят с первого курса на второй, меняют позицию с клиентской на ученическую, и это бывает сложно, потому что там ну, такая другая система. Нужно учить, теперь запоминать, никто не беспокоится, как ты, а как ты вот Тут, а как-то с этим, а с тем. Но спустя терапевтический год уже достаточно своих навыков для того, чтобы понять, когда нужна помощь, найти ее, позаботиться о себе. В общем, во многом учим именно этому, позаботиться о себе. Что касается тому, как это после первого года, или как это после третьего года. Пожалуй, так. Я не знаю тех, кто бы мне сказал, ну, было и прошло, и, и ничего вообще, и никак. Возможно, просто они со мной не общаются. Могу себе такое допустить. Но в целом, так как Многие студенты так или иначе остаются в нашем поле зрения, выпускники, даже те, кто там уже много лет назад закончил, мы с ними продолжаем общаться. Они приходят на наши новые года, которых уже не было, да, два года из-за ковида, и в этом году не будет по другим причинам. но ну, ничего, мы увидимся, надеюсь, в следующем. Приходят наши праздники, мероприятия такие более-менее открытые, и обычно довольно много благодарности. Наша команда, конечно, молодец, и все мы очень стараемся, но большую часть пути делает именно сам студент. Это прям вот на много-много процентов из-за его путь, заслуга и труд.
0: Мне, правда, даже как-то ну, сложно разговаривать об этой программе или разговаривать о ней мало, потому что вообще достаточно специфический предмет у нас с тобой разговора, потому что, кажется, мы такие курс, гештальт подхода 3,5 года. Это можно, знаешь, воспринять как, ну, пришел книжки почитал, теперь у меня есть новые знания. Но так как я была внутри института и понимаю, что там происходит, для меня это как какое-то доучивание жизни иногда бывает. Из-за того, что у вас еще такая достаточно расширенная программа, на нее может пойти учиться человек, который там, не планирует становиться терапевтом, или, или там, у него нет терапевтического опыта, тем не менее, на программу будет интересно пойти, и она, и она там, будет полезна и т.д. и т.п. Как я ее воспринимаю, как я о ней думаю, что помимо того, что там да, есть, правда, академические часы, что там будут книжки, которые нужно там будет читать, даже диплом, который нужно будет сдавать, что помимо этого есть какой-то, знаешь, пласт, о котором ты всегда думаешь меньше всего, но потом оказывается, что это прям очень важная часть твоего обучения. Как, например, ну, ты говоришь про терапевтический год, как ты начинаешь взаимодействовать с людьми, что между вами там вообще происходит, как ты начинаешь лично меняться, И когда я шла даже на полуторалетнюю программу, которая короче и... Не представляешь, что меня после трех с половиной лет обучения бы случилось, если честно. И когда я шла на полуторалетнюю программу, и там, результаты, которым я пришла благодаря, естественно, там, группе, в которой я была, и возможностям проигрывать какие-то ситуации в моей жизни, внутри вот этой песочницы игровой внутри это конечно эффект ну который я совсем не, не закладывала не ожидала я пришла учиться гешталь подходу поняла что вообще происходит что-то в жизни поняла как там например устроена человеческая психика чуть лучше и это начало ну, менять тектонические плиты в моей жизни типа у меня полностью сменилось окружение я там поняла что для меня Нормально в коммуникации, а что ненормально? Как я сейчас хочу получать обратную связь, а как не хочу. Именно поэтому у меня сменилась работа, потому что мне не нравилось, как устроено там в том коллективе, в котором я была, и так далее. Там, потом. Но я не закладывала это. Я думала: я сейчас пойду, какие-то прикольные практики получу, какими-то новыми знаниями обрасту. У меня еще будет диплом. Красота. В итоге, как бы жизнь меняется сильно. Ты с этого еще в процессе офигеваешь очень сильно тоже. То, что неизбежно начинает с тобой происходить, то есть не обойдется все тем, что ты такое. Слушай, и да, и нет. Uh
1: -huh. Мы сейчас с тобой говорим, и я думаю, слушатели нас там послушают, и ну, может быть впечатление, что не знаю, там небо упадет на землю или что-то что -то
0: вроде того. Это я, просто я впечатлительная, я хочу сразу же задать очень большую ремарку.
1: Я, знаешь, думаю, кроме того, что ты впечатлительная, ты еще была в такой точке готовности услышать, воспринять и взять, наверное, по максимуму. Это не всегда так, это не обязательно. Вообще большое, как мне кажется, можно испытывать спокойствие той точки, что можно брать ровно столько, сколько тебе сейчас по силам. Это тоже из заботы о себе. То есть если ты готова к кардинальным каким-то изменениям, это может быть толчком. Это место может быть поддержкой, это место может сопровождать тебя на пути изменений. Как и личная терапия. Ведь очень по-разному бывает. В личной терапии иногда годами мы довольно медленно продвигаемся. Ну, медленно, как сказать, относительно кого-то, кто продвигается быстро. Но у всех разная внутренняя скорость и разные потребности на данный момент. Если кто-то приходит ну, в такой точке, и готовности, и наличие ресурсов. Одно дело, я хочу все изменить, и другое дело, у меня есть силы все изменить. Я могу очень хотеть, не знаю, там поменять свою семейную жизнь, но не иметь на это сил в данный момент. И тогда это будет ну, более медленный путь, чем если бы у меня были ресурсы. И тогда, наверное, вся работа будет вокруг того, где и как, сколько мне взять ресурсов, и как я могу сейчас сохранять себя. И снаружи, да может и изнутри, это не будет переживаться как глобальные изменения. Если же я пришла уже с чемоданом сил, с какими-то планами, с энергией, со способностью, в том числе, воспринимать и быстро меняться. У нас у всех очень разная скорость приспособления к изменениям. Мы разные в этих местах. И даже в разных областях своей жизни. Не знаю, там я могу очень быстро и гибко на работе как-то подстраиваться, но там сильно подтормаживать в какой-то другой сфере. И подтормаживать не будет плохим словом просто. Там моя скорость, ну, не знаю. Там. Я вот, например, очень медленный водитель. Я собираюсь в ближайшее время ехать в МИАС на город лыжах кататься. И говорю, ну, готовьтесь детям, будем ехать весь день. Кто вокруг слышит, говорит, Тань, там нормальная дорога, ты чё? Я говорю, дорога нормальная, я медленный. Водитель беспокойный водитель, ну то есть это можно назвать плохим водителем, но вообще-то я езжу уже за рулем много-много лет, наверное, больше десяти, да, и как бы езжу и приезжаю куда мне нужно, никого особи, особо не подставляю, Неплохой, я просто медленный в этом месте водитель. И да, мы поедем меня долго, долго в общем буду добираться, все готовьтесь, доберемся все равно. У нас есть студенты, кто на программу ходит не один раз, не потому что они, ну что ли, профилонили или программа была неэффективна, потому что в разное время своей жизни они в разной точке находятся. Поэтому, с одной стороны, события первого курса очень впечатляющие. Когда собирается 30 человек и пытается о чем то договориться, ну, все смотрели фильм «Гараж», да? Все знают, что это непросто. И это правда не просто, это ярко, это эмоционально. Задача ведущих — не подавлять эмоции, а наоборот — их открывать, помогать с ними быть, их проживать и, несмотря ни на что, искать возможности договариваться, решать, как мы дальше будем жить. Выглядит это ярко. Если кто-то с улицы зайдет во время группы, вдруг внезапно он может услышать и крики, и вопли, и топот, и что-нибудь там, ну, такое, что покажется, тут сумасшедшее, ну, или тут секта, ну, так бывает, что они там про нас такое думают. На самом деле люди просто чуть-чуть отпускают себя. И, конечно, это громко, конечно, это ярко, и наверное, не то, что можно описать словами. Каждый раз, когда на вступительном интервью, часть из них я провожу, но ну, большую часть вступительных интервью проводят у нас авторы программы, основные лица Михаил и Марианна. Ну, бывает так, что часть из них провожу я. И я всегда вот говорю про то, что я не смогу описать, что там будет. Но как-то я должна понять, вы готовы или нет. Да и одно то, что люди к нам приходят, и им нужно сесть на пол на подушке в круг. Это не парты, это не стулья, это совсем другое взаимодействие. И кто-то занимает в ожидательную позицию, примиряется. Ну там по фактам ничего не меняется так, как у тебя. А иногда и не надо менять факты, нужно поменять внутреннее отношение к этим фактам. Вот как-то так с разных сторон я попыталась рассказать, как это может быть. Но может быть совершенно впечатляюще, конечно.
0: Я думаю, что я везучий в этом плане человек. Везет тому, кто везет. Вот я как раз хотела спросить, меня это всегда удивляло, потому что там даже на моем курсе были люди, которые, допустим, уже были терапевтами, просто в других направлениях. И вот, например, была я, человек, который, ну, как, как ты видишь, до сих пор не терапевт Да, вижу. Для меня это удивительно, и возможно, что у тебя есть ответ, я не знаю, достаточно тоже простой в стиле «Мы так просто составили программу» или что-то типа такого. Как вообще получается так, что программа, которую вы ведете, трех с половиной летняя, подходит и для людей специалистов, или тех, кто может начать практиковать во время программы и после и называть себя гешталь терапевтом и прям уже работать, и для тех, кто просто для себя вот пошел, получился, получился и а, сейчас ну, как работник Ашана применяет инструменты гешталь подхода в своей жизни, как бы как, э... как объединить необъединяемое, да, как угу. это объединяется, я-то была там я понимаю, <смех>, но словами я это объяснить не могу.
1: Ну, по мне тут каких-то таких две важных вещи, наверное, мне важно сказать. Одна из них про то, что любой терапевт, ну есть европейские исследования про то, что любой подход из общепризнанных их не знаю 10-12 сколько-то вот я не то чтобы сильно слежу за исследованиями, но разная цифра просто разный год, когда это основные направления, они равны эффективны, неважно как бы чему именно ты учишься. Дело в том, что любой терапевт работает инструментом с собой. И вот это важно. А уж инструмент себя мы прокачиваем, будьте надьте. Поэтому, даже если есть опыт в другом подходе, мы ни в коем случае не отрицаем ценность других подходов. Гештальт как раз. Вот это странно. Я очень от многих специалистов других подходов слышу, что их, их учили. Их учили так, что ну, Гештальт против всех. Возможно, это связано с тем, что основатель Гештальта
0: он такой был очень революционный товарищ. У меня книжечка Перлза вот прям лежит на моем, на моем столе, да. Вот. Но
1: это же было когда. Современный гештальт, он во многом готов объединяться, соединяться, соприкасаться с очень многими подходами и мало чему противоречит. И когда мы общаемся с хорошими специалистами других школ, которые ну, как-то уже очень давно в практике, то мы говорим про одно и то же просто немного разными словами. Да, есть нюансы, да, есть там какие-то фокусы, но... Первое, чем работает любой специалист, это собой. И любой, а, любое обучение, направленное на развитие, скажем так, этого инструмента, оно прекрасно. Как бы оно ни называлось. Поэтому, если к нам пришел человек, учившийся другому подходу или в другом месте, противоречия никакого нет, только обогащения. Как раз это могут быть очень интересные. Я, я как всегда, видите, просто я дипломы курирую. У меня все значит туда. Это может быть очень интересный диплом, объединение свой личный пунктик и интерес. Вторая вещь это про то, что на одной программе сидят те, кто пришли получать профессию. Ну, вот, прям сначала на это нацелен или обогащать свою именно профессиональную практику. И те, кто пришли условно для себя или пришли на гештальт для всех, на гештальт за пределами терапии, как же объединить этих очень разных людей в одну группу и их разные вроде бы потребности? Ну, на первом курсе такого вопроса не стоит, потому что все занимают клиентскую позицию, заняты с собой лично, своими личными сложностями и задачами, которые для человечества во многом универсальны. Тут, в общем, все вполне себе равны. Когда мы начинаем второй курс, тут сложный момент, момент такого перелома и иногда внутреннего сопротивления, так как начинается теория и теория про психотерапию, про то, как быть психотерапевтом, про то, какие есть ну, наши профессиональные Термины и так далее, именно в гештальт подходе. Тем, кто, например, пришел из бизнеса и для себя, этот момент сложен, потому что а зачем оно мне все нужно? Это проходит достаточно быстро, потому что в тех мини-упражнениях, которые на отработку терапевтического инструментария, они начинают сами находить для себя ценность. Ну, а после. Еще и мы докручиваем, показываем, где она может быть. Дело в том, что обучая, изучая именно терапевтически вот этот инструментарий, как работать терапевтом, это просто прекрасная тренировочная площадка. Вот оттренировали то, как взаимодействовать, как поддерживать контакт, как работать с сопротивлениями, ну и так далее, и так далее. А теперь уже на третьем курсе вот это все выученное, мы чуть-чуть, правда чуть-чуть, я не знаю, на совсем чуть-чуть немножко градусов поворачиваем эти очки и начинаем на мир смотреть сквозь призму гештальт-подхода все оно начинает ложиться везде на юриспруденцию на переговоры на сопровождение конфликтов на должность руководителя вся наша терминология все наши теоретические вещи которым мы обучались туда прекрасно ложаться И вот это получается такая сложность найти смысл тогда, когда еще непонятно. А потом сессия за сессией, люди приходят и говорят, а вот мне вот это то, что мы проходили, было вот так-то, так-то и так-то, даже если это не терапевты. Удивительно, но те, кто учится на терапевтов или уже терапевты и имеют свою практику, они, наверное, меньше открытий то ли сообщают, то ли как. А вот как раз те, кто пришли не профессию получать, они при должной такой наблюдательности становятся гораздо богаче. И поэтому этот инструмент прекрасен. И вот этот сложный момент на втором курсе, когда там начинаются философские истоки, гештальт, подхода, Ну да, специфическое. Но без этого понимания просто как-то очень
0: сложно, ну как бы это как без ног одна голова без понимания того, кем был Фридрих Перлс. Я просто... Да, и как это все получилось. Я такой фанат книги «Внутри и вне помойного ведра». Это просто, знаешь, реально моя прикроватная книжка. То есть я иногда такая, знаешь, ложусь спать и думаю, ой, ну почитаю то, что думал Фридрих Перлс, потому что его фигура, она меня просто настолько захватывает. Преследует. Да-да-да, да преследует. Я не видела еще ни одного человека, который бы разделял мой восторг по поводу этой книги, потому что... Стоит учитывать, что моя любимая литература это типа Марсель Пруст <с> или там... Да, это стоит учитывать. Какая-нибудь Вирджиния Фолкнер и все ребята, которые такие отказываемся от правил написания. Мы сейчас будем путешествовать по потоку сознания. Дополнение тоже опять из рубрики «Как гишталь-подход может пригодиться абсолютно любому человеку, даже работнику Ашана». Точнее, не даже, а и работнику Ашана. У меня, наверное, был такой, знаешь, самый феноменальный опыт, который я успела перенести из своей терапевтической группы, в которой я была. Это то, что у нас было достаточно много экспериментов, в которых ты как собеседник мог подвергаться вообще абсолютно разным испытаниям. Кого-то нужно чем-то убедить или наоборот, нужно себя как-то оправдать. В общем, очень-очень-очень много всяких коммуникационных практик у меня было. А так как моя работа сейчас очень часто связана с общением с людьми, я работаю в креативном агентстве, чаще всего я встречаю клиента, чаще всего он знакомится с агентством через меня и чаще всего я ему сдаю готовый продукт, защищаю его и там рассказываю, что кого. Но помимо того, что мне нужно тренировать какие-то ораторские навыки и свою харизму, у меня очень часто бывает такое, что... Точнее, это вот недавно было, и для меня это прямо еще раз стало выпуклым, и для меня это подсветилось. Должен был быть созвон с таким достаточно непростым для меня клиентом в плане именно коммуникации. И еще я не была уверена на 100% за нашу работу, то есть я прям понимала, что звонок будет достаточно сложным, и что могут задать какие-то вопросы, на которые, возможно, нужно будет прям подумать потому что готовых ответов у меня еще нет. Я пишу своей команде, что, ребята, вот есть у нас такая-то презентация, вот эти вот части в ней, они достаточно слабые, и нам за них. Могут дать... Нас, нас могут пропесочить за них. Я говорю, так вот, вот эти слайды я возьму на себя, и если, как бы, типа, будут песочить, то пусть типа пропесочат меня, потому что, как бы, я это выдержу. И я такая, это когда я успела стать таким человеком? Это когда для меня возможность того, что, как бы, будет очень сложная коммуникация, стала той зоной, за которую я могу взять ответственность, например, ну, помочь кому-то другому. И я начала тут же вспоминать кучу всяких экспериментов, которые были у меня на группе, где, ну буквально, возможно, тебе нужно выдержать, как на тебя кто-то орет, и ты такой думаешь, угу, угу", и что-то нужно с этим делать, или, ну в общем, большое, большое, большое количество не самых простых коммуникаций, которые могут состояться у тебя с человеком, помимо обычных практик, где там ты учишься слушать, ты учишься слышать, ты учишься говорить о себе и так далее, и, наверное вот это одна из самых главных штук, которая сейчас мне помогает, потому что я выхожу на созвон, такая, «Что бы ни происходило, я могу выдержать абсолютно любую коммуникацию»
1: это, конечно, ты, это мощь и сила. То, что ты описываешь, наверное, не так часто происходит на первом курсе, потому что большую часть времени там занимают терапия. Терапевтические кейсы — это когда кто-то заявляет какую-то свою сложность, проблему, задачу, и с ним работает один из ведущих, там всегда два ведущих на первом курсе. Остальные участники находятся в круге и подключаются только когда, ну, там, нужно что-то вед ведущий говорит, что делать. Дальше идет шеринг, эмоциональная отреаг и вот как бы это такая классическая работа с какой-то проблематикой. Упражнения по типу тренировки, да, тоже бывают, но они больше, то, что ты описываешь, подходят для, ну вот, человека управляющего программы, на которой ты была, потому что там этого много. Никак не получится управлять со всеми довольными и подчиненными, и со всеми довольными клиентами. Так просто не бывает. Мне ужасно это не нравится, тоже что часть моей работы управлять школой, но уж как есть. И поэтому это, конечно, очень важный навык. Такое мы тренируем на коммуникативном тренинге, который просто Коммуникации вот точка так и называется. То, что ты говоришь в любой сфере. Вот я не знаю, как научиться ездить на велосипеде без тренировки езды на велосипеде. Как научиться общаться в семье без тренировки, без уроков про то, как это делать. Уроков не в смысле сели, записали карандашик, послюнявив вот в тетрадочку, а прямо попробовав. При этом наша жизнь, она же дает нам эти уроки, но очень определенные направленности. Обычно в каждой конкретной семье набор уроков очень определенный. С мамой надо вот так, с папой надо вот так. В семье у нас принято вот так, спектрони. Потом, например, очень сложно может быть выдерживать, ну там, гнев заказчика. Праведный, неправедный, ну там, неважно. Потому что, ну вот в семье гнев подавлялся или, ну, был настолько невыносим, ну и так далее, и так далее. Это уже такие могут быть терапевтические вопросы. Когда даже, ну там вот этой тренировки не надо, вот прям отрабатывание навыка, когда на тебя кто-то кричит. Но после разбора какого-то кейса, там семейного, становится проще везде. С конфликтами, потому что больше нет склейки там с кричащим папой или кричащей мамой, или наоборот, молчащими, и можно набирать свой репертуар. Свой совсем другой репертуар. Понять, что иногда человек кричит просто от боли, я не знаю, там, ну или еще от чего-то. Или что это к тебе не относится никак. В общем, какие-то такие еще вещи могут быть. При этом, если что еще позволяет нашей программе удовлетворять многие разные потребности участников, это про то, что одна из наших ценностей это работа по актуальному. Поэтому. Кстати, очень сложно технически учиться. То есть это про то, что в каждый момент времени ведущие готовы перестроить программу под фигуру, которая возникает в группе. И вот эта вот фраза-то вроде понятная для наших студентов и, может быть, для большинства слушателей. Ну вот что там, не знаю, в рабочем коллективе сейчас там актуальна проблематика, не знаю, связанная. Ну не знаю, кто-то с кем-то поссорился, и вот это важно, и никакие другие дела не решаются, пока не решить этот конфликт. Понятно же. Но не то, чтобы каждый руководитель или каждый человек, заметив актуальное в своей семье, готов засучить рукава и прям вот с этим актуальным что-то делать. Ну, а ведущие профессионально обязаны. Профессионально обязаны выделить эту фигуру, которая в группе стала важной. И, например, это может быть фигура того, что очень сложно сейчас обходиться с агрессией, идущей из мира. Потому что не только клиенты обычно у руководителей есть недовольные. Ну, там, как у тебя. Ну, да, бывает. Да, бывает, там, коллектив косячит, и с этим что-то тоже надо делать. А не то, чтобы это профессиональные данные. Сейчас вообще уровень агрессии повышен. И фигура в группе может быть того, что, ну, а как с этим справляться? На дороге орут, в магазине орут, не знаю, в МФЦ э, вообще документы в окно швырнули, ну и так далее. Не было такого там, не знаю, два года назад. А сейчас есть, и что с этим делать? Вот такая фигура в группе. И тогда могут быть и упражнения, и тогда может быть и тренировка, и тогда может быть что-то еще, что... Прямо на месте ведущие сориентируются и предложат. И еще поэтому, наверное, нас спрашивают, какая у вас программа? Скажите, что мы делаем в 15.00, не знаю, там в четверг на второй сессии? А мы такие, а мы не знаем. У нас есть там, ну, какие-то вешки, у нас есть обязательный набор лекций для второго-третьего курса. Но вообще-то, каждая группа уникальна, потому что она в разное время и актуальна для группы разная. Но уж терапевтический год-то это просто сплошная, как сплошной эксперимент. Никто никогда не знает, что будет происходить дальше. Можно предполагать, ну, опираясь на опыт. Ну, там, не знаю, я вот знаю, что середина первого курса это обычно очень напряженное время, конфликтное. В группе назревает скандал. Что-то должно назреть, потому ну или в начале четвертой сессии, потому что так работает динамика группы. Это ок, это из опыта уже и мы знаем, как с этим обращаться. Но вообще, прямо там, никогда не знаешь, что скажет следующий человек. Как-то так я, наверное, отвечаю на то, что ты начала говорить про то, что это может быть такая тренировка. То есть это не совсем тренинговые вещи, но если они становятся актуальными и нужными, они появятся обязательно. А если от кого-то из участников есть вопрос, то шансы на то, что они появятся еще больше.
0: Потрясающе. На самом деле я получила ответ сегодня на все свои сложные и легкие вопросы. Спасибо тебе, что ты помогла с ними справиться. Если у тебя есть еще какие-то темы в дополнение, которые, возможно, я не спросила как интервьюер.
1: Слушай, я думаю, можно вот тот кусочек попробовать. Думаю про этот, который все-таки из чего состоит программа, но как будто бы вот он... Прошлый раз был важен, а сейчас почему-то кажется, что нет. Я, я не знаю, немножко по-другому мы с тобой это пошли, и оно тоже прекрасно.
0: В этот раз я прям почувствовала, что как-то поглубже в суть программы нырнули. Я, видишь, как обычный пользователь, игнорирую иногда психотерапевтов, потому что я такая, а, а это не мой опыт был, поэтому я... Сейчас, я думаю, что более наполнено как-то стало содержание наше с тобой. Можем записать с тобой отдельный выпуск такой, который в большей степени пойдет в соцсетки, и прям пройдемся по всей программе. И такие, а что такое вот этот курс? А что такое вот эта вот, 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 вот сессия? А что такое вот Слушай,
1: это? Слушай, да, вот, давай так сделаем, потому что те, кто слушает, ну вот из раздела «что до и после психотерапии», вот сейчас, кстати, можно еще что-то про общее такое, что там бывает до и после психотерапии, каких эффектов. Хотела сказать, что иногда они, ну, в общем, незаметны пользователю, а результат-то вчера работала просто клиентка, она говорит, ни черта не меняется, я говорю, так, погоди, помнишь, помнишь, помнишь? Она такая, ой. Ну, в, в общем, вот про вот это хочется что-то сказать. А технически, ну, чем они наполнены, это для тех, кому нужно. То есть вот, кто хочет голосом послушать, можно действительно будет сделать. И даже, ну, как бы, не то чтобы обязательно к прослушиванию. Здравствуйте, это подкаст «Гештальт для всех». эта
0: серия не обязательно к прослушиванию. «Гештальт» не для всех. Типа того, да. Только для тех, кто собрался. Спасибо тебе большое, Аня. Здоровья. всегда, каждый новый подкаст, чуть, чуть более расширенное представление о мире. Появляется. Подписывайтесь на новые группы Уральского института гештальта в Санкт-Петербурге, который мы назвали тоже «Гештальт в Неве». И оставайтесь нашими слушателями. Мы есть на всех платформах. Везде можно поставить нам лайк, везде можно написать свои отзывы, вопросы. Мы на них всегда оперативно реагируем. Спасибо. Всем пока. Всем пока.